0: la naturaleza ha dotado al ser humano del más perfecto de los instrumentos gracias a él puedes comunicarte interpretar la música que tanto amas y sobre todo
1: expresarte
0: como realmente eres tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones no capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación, de conectarte a una realidad que no sabías que existía, y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido al milagro de la voz humana, con Adrián Aguilar y Pablo Buñac. ¿Estamos? Hola, ¿qué tal, Pablo? Estamos
1: estamos en el aire.
0: Hola, hola. ¿Qué tal todo? Estamos aquí probando las cosas técnicas. Primer podcast.
1: Primer episodio, el milagro de la voz humana. Y aquí estamos, contra todos los vaticinios, los cambios de horario. Aquí, aquí estamos, son las 8 de la noche en... Bueno, 8 y 5 en España, 12 y 5 en México. Próxima semana cambiamos en México la hora también. Hoy es martes 29 de marzo. Uh -huh. ¿Y cómo estás, Adrián? Un poco cansado. No me
0: había enterado de que había que cambiar la hora y tenemos un desfase con México. Ya la semana que viene dices que, que volvemos a la normalidad, ¿no?
1: Volvemos a las 7 horas de diferencia, exactamente. Bien. Lo bueno es que este episodio va a quedar grabado para quienes no puedan verlo. Y también
0: subir, subir a iBox, Spotify, a todas las plataformas en las que se pueda escuchar, para las personas que queráis, pues en vez de estar viéndonos, pues hacer cualquier otra cosa.
1: Exactamente. Y mmm, vamos a, a intentar hacer este podcast semanalmente, eh, aportando todo lo que podamos eh, y, y todo lo que también podamos aprender ¿no? de, de, de la gente, de las preguntas de la gente, de los temas que vayan surgiendo en relación a la voz. Eh, los dos somos cantantes, pero creo que también nos interesa eh, el milagro de la voz humana en todas sus manifestaciones, ¿no? Con, como actores, como eh, oradores, cualquiera que esté interesado en este funcionamiento, de este sistema maravilloso que es el de la voz humana.
0: La parte más integral de la voz, porque normalmente nos centramos en unas facetas específicas, pero en realidad quien controla su voz puede ser también capaz de cambiar su vida al final, porque tiene que trabajar mucho y muy profundamente consigo mismo. Entonces, también desde aquí queremos focalizar mucho ese punto.
1: Eso, eso que dijiste, más integral, me gustó, porque es como la idea que los dos tenemos, ¿no?, de... de de la voz vista desde todas las aristas posibles, todos los puntos de vista eh, que, en lo que podamos abordarla. Eh, yo creo que va a ser una experiencia muy interesante para nosotros, para la gente y, y que nos va a aportar también a nosotros mucho conocimiento. Vamos a, a investigar temas eh, que también la gente pueda proponer o dudas que existan porque no, nos, no sabemos todo por supuesto, así que va a ser un, una linda oportunidad de, de investigar. Y también de traer
0: diferentes expertos que den su punto de vista, porque aquí no somos dioses y queremos también aprender. O sea, este podcast va a ser para que vosotros aprendáis, pero también nos va a hacer que nosotros podamos aprender. Entonces, va a ser una experiencia en la que podamos compartir tanto desde aquí como desde vuestras casas.
1: Exacto, y sobre todo que, que en la voz hay tantas opiniones, ¿no? Tantas ideas, algunas no tan, no tan claras, algunas no tan científicas, pero hay muchas ideas que se manejan en relación a la, a la voz, a la técnica vocal, y un poco nuestro rol es ese, desmitificar todo lo que hay en relación a la voz. Muchos, hay demasiados mitos que no son reales y que se siguen usando, ¿no? Se sig hay, hay algunas corrientes a algunos maestros y yo creo que esa es parte de nuestra función que aclarar un poco
0: sobre todo porque en los últimos años ha habido un avance que creo que no ha llegado a todas, las, a todas las instituciones posibles o sea es una cosa que todavía creo que es bastante marginal y sobre todo de personas que no hablen muy bien el inglés porque hay un problema que es que la gran parte de toda la nueva información está en inglés. Si no sabes inglés, estás como alejado del mundo de la voz. Entonces, nuestro deber también es traer un poco, nuestro propósito, todas esas informaciones, para que lo puedas entender sin complicarte mucho la vida y aplicarlo en el mismo momento que lo aprendas.
1: Sí, totalmente. Y te quería preguntar, Adrián, ¿cómo es en España la enseñanza del canto? Hay una... ¿Hay una escuela eh, a nivel eh, corriente, ¿no? No, no, no escuela física, sino hay una corriente de, pedagógica eh, en la que se trabaja de manera integral el canto o está medio fragmentado?
0: Está medio fragmentado, pero en realidad en España se pretende como recuperar la escuela italiana. Se habla mucho de la influencia de la escuela italiana en el mundo, en España, ¿no? en la península ibérica. Lo que pasa que al final se toma de base una escuela italiana muy del siglo XIX. No se toma tanto de base la escuela más histórica. Y el problema es que muchos de los que enseñan no saben realmente que no están enseñando la parte más histórica, sino algo que viene muy posteriormente. Principalmente con pedagogos y cantantes como Alfredo Krauss. Entonces, hay siempre esa eterna lucha, ¿no? De vamos a poner los puntos sobre las IES.
1: Bueno, es que yo siento que en la música clásica eh, hay como un, una escuela un poco más estructurada, quizás, más allá de que digan cosas que hoy por hoy eh, son mitos o son cosas que no, no son tan reales, pero hay quizá una más eh, una estructura más formada. ¿no? Eh, yo me pregunto, porque te lo preguntaba esto, porque aquí en México también, eh, y en Argentina, o sea, la enseñanza del canto... Es un proceso que debe hacer el maestro muy solo. Muy, es un proceso, un viaje muy solo que hace. Allegándose de conocimiento de distintas ramas eh, y como él va considerando que debe enseñar o como a él le enseñaron. ¿no? Eh, entonces, eh, también por eso pensaba y siempre pienso en la gente que quiere empezar a cantar, a lo mejor no clásico, pop y. Si, si hay escuelas de formación o a nivel institucional hay instituciones confiables.
0: En cuanto a canto, digamos, más popular, oficial, oficial, solo jazz. O sea, querían poner Madre. canto más moderno, pero si ahora quieres estudiarlo de manera oficial tienes que ir directamente al jazz. Y bueno, mm. tienes también profesores de todo tipo, profesores que enseñan mejor, profesores que enseñan de otra manera que igual no es la más correcta. Pero viene mucho de, de la experiencia, como bien has dicho, que tenga ese profesor, porque sí que existe la carrera de pedagogía vocal en España, pero es una carrera que también se abarca en otras áreas de la música bastante complejas, investigación, musicología, en sí lo que es voz se toca muy poco, en realidad dos años y luego un poco conjunto coral, lo demás es estudio profundo de la música, entonces ahí hay un, un desequilibrio, pienso.
1: Sí, claro, claro. Yo creo que ocurre en general, ¿no? A nivel mundial eh, de, debe ocurrir esto. Y igual creo que ya los conocimientos de, en relación a la voz cada vez, si bien mucho está en inglés, como dices, pero creo que cada vez se está ampliando más, ¿no? Hay cosas, hay mucho más eh, descubrimientos, más eh, artículos, más estudios, más investigaciones, eh, sobre cosas concretas, ¿no? la resonancia, el, la función del diafragma, mil cosas que ya la gente sabe eh, a ciencia cierta que está ocurriendo, porque finalmente estamos hablando de esto que, que no vemos, que percibimos muy poco, y, y cómo manejarnos, ¿no? cómo, cómo guiarnos, ¿no? no tenemos ahí la trompeta, el saxo...
0: Eso es, está el conocimiento, lo que pasa es que muchas veces el acercamiento es poco amigable por la dificultad técnica. Por ejemplo, muchos libros que hablan sobre el diafragma son puros libros de medicina y muchos libros que hablan sobre la resonancia son puros libros de física. Entonces, no se le puede pedir a las personas de a pie, a artistas, que se acerquen a conocimientos tan técnicos. Entonces habría que, que buscar el traducirlo a una manera un poquito más simple.
1: Exacto. Y esa puede ser un poco nuestra misión, ¿no? Como traducir de manera simple, de, de manera práctica, experiencial, conceptos que, que a lo mejor con un, con un tip que damos o una, un ejercicio la gente pueda también descubrir nuevas cosas. Eh, y bueno, pues los invitamos a que nos pregunten siempre. Eh, esto es como un... Una conversación, ¿no? Entre nosotros y entre la gente que cada vez va a ir sumándose a nuestra propuesta. Y dime, dime, que te vi que querías hacer?
0: No, no, que sobre todo este es un espacio para que personas como vosotros que estáis en casa, si tenéis alguna duda, la pongáis. Antes que ir al canal de YouTube de cualquier profesor, podéis aprovechar, escribirnos en el chat, preguntar, compartir vuestras inquietudes... Y es un espacio que queremos daros a vosotros para poderos ayudar en directo sin que haya esa frontera que tiene naturalmente una grabación. Entonces, sentiros libres de escribir, de preguntar, contactarnos, porque para eso es. Este es vuestro espacio.
1: Y es, y es un espacio bastante original, porque yo he buscado podcasts eh, sobre la voz. En inglés hay muchos, pero... No he encontrado en español, así que yo creo que es un, buen, es un buen tema este que vamos a hablar. Y ahora que dijiste, os, os daros y no sé qué, eh, estamos aquí con Adrián, que viene de España, está en España. Cuéntanos, Adrián, y luego yo me presento.
0: Pues estoy aquí en España y soy cantante, que estudié. Primero empecé cantando rock and roll y heavy metal. Y luego ya me metí por los terrenos del canto clásico y por una serie de lesiones que tuve a raíz de una enseñanza que quizás no fue la mejor del mundo, empecé a estudiar Steel Voice Training, Técnica Corporal y hasta ahora, que no he parado. Entonces ya después de, de mucho tiempo que llevo enseñando, que empecé a enseñar en el 2008, dije «vamos a acercarnos a las nuevas tecnologías y a intentar acercar un pedacito de toda mi experiencia». Y de todo el estudio que todavía continúa haciendo para poderos ayudar desde, desde donde buenamente pueda, ¿no? Y además con esto de la tecnología que tenemos actualmente, el formato podcast, creo que puede ser el formato ideal para hacerlo.
1: Y, y cuando dices que empezaste heavy metal, ¿Sí? ¿qué edad tenías? 16. 16. ¿Y tú te acuerdas, eh, te acuerdas de ti mismo de niño cantando?
0: Sí, anteriormente cantaba en karaoke, tenía el Sing Star. Cantaba también muchas canciones. Aquí la iglesia católica es bastante potente. Entonces, muchas canciones de la iglesia. En catequesis cantábamos, alabaré, alabaré a mi señor, cosas así. Entonces, sí, siempre en realidad el canto ha estado en mi casa. Mi, mi madre es cantante profesional de un estilo que se llama la J, español, de, la J aragonesa, que es como el folk. Mi padre era tenor, cantaba en coros. Entonces, siempre, digamos, se ha bebido mucho... De, del tema del canto.
1: ¡Ah, no! Fíjate, no sabía yo eso de ti. No sabía. Pues ya, o sea, ya estás Sí, o sea, naciste en una familia de cantantes. Muy importante sí, ese y mi, dato.
0: Y mi madre tocaba además... Bueno, toca. en Una cosa que se llama Bandurria, que es como un laúd. Tocaba Ajá. también el violín, tocaba también el piano. Ahora lo dejo. Pero... Siempre te he tenido mucha cercanía con el tema de la música. Por eso también dicen en broma, alguno tenía que salir músico profesional en esta familia.
1: Claro, claro.
0: Alguien tenía que salir. Y bueno, ¿y tú qué cuentas? Cuenta un poco pues, qué has hecho toda tu vida.
1: Pues yo, Adrián está en Zaragoza. Yo estoy en, en México, en ¿verdad? la ciudad de San Miguel de Allende. No
0: lo he dicho dónde estaba. Zaragoza, nor -este, noreste de España.
1: Noreste de España. Y por estas maravillas de la tecnología, aquí estamos desde México, cruzando todo el, el océano. Eh, yo estoy en San Miguel de Allende, que es un, un pueblito, bueno, ni tan pueblito, es una ciudad pequeña, en el centro de, de México. Y, y yo, te decía esto, te preguntaba a ti de, de, de cuándo te acordabas de ti cantando, porque yo no vengo de una familia de músicos, mi papá pésimo oído, pero mi mamá, mucho oído, y mi mamá siempre me cantaba, y yo recuerdo que ella estimulaba ¿no? esa parte, sin, sin proponérselo. Y, y yo me recuerdo lo, los primeros recuerdos de dos años así, me acuerdo oh. cantando. Y nada más que yo tardé más, porque ya ves cómo es la vida de... Cuando uno es adolescente, que sigues estudiando? Pues lo que te dicen los papás, que te va a dar dinero, y que con eso vas a trabajar... Se escucha muy bajo, nos dicen Alma.
0: Alma, a ver, espérate. ¿Qué tal escuchas ahora, Alma? Hola, hola. A ver, a, a,
1: hola, hola, hola. A ver, Alma, cómo nos escuchas? A ver, hola, hola, hola.
0: Estamos aquí con la tecnología.
1: Exacto. A ver si, a ver si sube. Mientras tanto sigo hablando, ahora hola, bien, hola. muy bien, ¿qué tocaste? No, es que está,
0: estamos hablando y a la vez en realización. Es difícil hablar y a la vez llevar la realización del podcast. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, y mmm, ya por esta cosa de la vida me puse a estudiar abogacía muchos años wow. y llegué al canto cuando mi vida era una porquería porque hacía algo que no me gustaba hacer y ya me empecé a dedicar al canto. Pero yo, a diferencia de tuya, yo empecé cantando teatro musical. Guau. Wow. Y... Y ya después de, de muchos años, ya ahora soy de Argentina, ahora viviendo en México hace 20 años, descubrí el tango, ¿no? que el tango me, es, un, es un género bueno, que es, me apasiona.
0: Algo muy patrio, ¿no? Lo lleváis dentro los argentinos.
1: <risa> Ahí está, ¿no? Dice, hay una frase que dice el tango te espera. Y, y sí me esperó porque yo nunca le había puesto atención, era como la música de los viejitos... En Argentina, en, en mi época, ahora está mucho más, mucho más eh, actualizado. Hay muchos jóvenes que tocan y cantan tango. Pero pero bueno, a eso me he dedicado estos últimos años, a cantar música de Latinoamérica, tangos, boleros, música de Brasil. Así que eso y es. Y es,
0: es difícil cantar el tango, ¿no? Que realmente veo con ese sentimiento, ese arrebatamiento, por ejemplo, un Gardel... No, no debe ser fácil cantar el tango no he cantado nunca tangos no, en
1: no, no, no. no, 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 no no es nada fácil, nada, nada fácil yo mismo me, me analizo de hace unos 10 años cómo lo cantaba y, y, y no me gusta eh, creo que, que yo creo que el tango es un género como debe haber otros también donde es necesario haber vivido <risa> haber sufrido haber padecido eh, porque es tan profunda, hay, hay letras de tango tan profundas, son como una oda la, al existencialismo, ¿no? Son cosas hasta te diría intelectuales, muchas letras de tangos. Entonces, eh, hablan de la oscuridad humana, del de alma humana. Entonces, eh, yo creo que hay que haber vivido un poco. Un, un chico muy joven, no sé si puede cantar con esa profundidad ciertos tangos, ¿no? Habrá algunos que sí, pero... Esa es mi idea, como que cuanto uno más va creciendo y va siendo más mayor, tiene más elementos interpretativos.
0: Hay un musical argentino, me ha venido a la cabeza, no sé si lo has escuchado, de, de Dolina, que es lo que me costó el amor de Laura. Lo
1: he escuchado hace muchos años, sí, sí.
0: Y me parece también, tiene mucho tango, y tiene un tango que es de mis favoritos, que es el tango de la muerte, que es súper, súper arrebatado y súper nihilista en realidad. Dices, esto es pura filosofía.
1: Entonces, sí. es precioso. Sí, 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 sí. Sí, hay cosas que... Letras así o fragmentos de ciertos tangos que son tremendos, ¿no? Pero bueno, eh, aquí estamos. Qué bueno que se escucha. Alma. Alma ¿Sí? es nuestra eh, oyente de La Twitch. Primera. La primera. Porque estamos hablando de un sistema que es Twitch que yo no conocía y que Adrián lo conoce. Y, y que estamos eh, queriendo transmitir desde aquí porque es, algo, es una maravillosa plataforma buena, para transmitir con buena imagen, ¿no? Además.
0: Buena imagen, buena conexión con las personas, buena velocidad, no se, no se colga. En realidad, Twitch es la plataforma perfecta y es la, la que suelen en realidad utilizar todos los streamers profesionales. Lo que pasa es que no sé en el tema voz, pues creo que somos de los primeros. Así que, perfecto.
1: Somos los primeros. Los demás son eh, jugadores de videogames.
0: Bueno, hay un poco también de todo. Hay músicos también. Hay...
1: hay gente que está durmiendo y que también la están viendo.
0: Tú lo viste, ¿no? Te lo puse, que había una señora mostraste? durmiendo.
1: Yo no te creía, pero me mostraste y había una mujer durmiendo y la gente estaba mirándola como dormía. Y le pagan, además. O sea, ¿y qué no, Eso es... ¿Y qué tiene de interés ver a alguien durmiendo, me pregunto? Porque tiene que no ser... Sé. Quizás eh, alguien que tiene insomnio le gusta ver a alguien dormir y se inspira. No sé. Pero bueno, oye, estaba pensando que lo que podemos hacer, ya que esta, esta plataforma permite buena imagen y buen sonido, eh, sería interesante ir haciendo en distintos episodios eh, como una escucha activa, ¿no? De ciertos ejemplos... Eh, análisis de ciertas voces, análisis de géneros. Podemos, ha puede estar
0: interesante. podemos hacerlo sin problema en tiempo real. Yo ahora podría compartir, pues, la pantalla del ordenador. Bueno, en realidad puedo compartir el YouTube.
1: Muchas cosas. Muchas Entonces, cosas. Sí.
0: Podemos hacer escucha activa, mirar espectrogramas. Podemos hacer de todo.
1: Y yo le preguntaría, Alma, ya que estás ahí, Alma, cuéntanos que que haces eh, mira, está, también conoció para mí que a Adrián le están pagando de Twitch, no, ojalá están dando una comisión tú,
0: tú sabes que Twitch es Amazon, si me estuviera pagando me solucionaba en la vida ya con, me que, has... ya con que me dieran trabajo de plataforma logística vamos de lujo <risa>
1: Así que, Alma, si, si estás allí, cuéntanos un poquito qué haces y qué que te gustaría que, habla, que, que fuéramos hablando en, en este ciclo de, de charlas, de es podcast. Es
0: compatriota tuya.
1: Hey, de Argentina. Muy bien, muy bien. Yo soy de Rosario, Alma. Bueno, nací en Buenos Aires, pero viví toda mi vida en Rosario. Y ah otra cosa que no dije, y creo que tú tampoco dijiste de ti mismo cuando nos presentamos, eh, yo soy profesor de técnica Alexander. Bueno, los dos somos maestros de canto y, y, y nos interesa mucho este tema de la pedagogía vocal. Eh, yo soy profesor de técnica Alexander, que es una, una técnica que tiene mucha relación con la voz. No es exclusiva para gente que, que, que cante, pero eh, se utiliza para todas las actividades que hacemos en la vida. Y mucho de lo que yo esté aquí hablando y hablemos con Adrián Vamos a hablar sobre la técnica Alexander, el, el enfoque hacia, el, hacia la voz y cómo podemos a lo mejor aprender ciertos ejercicios dinámicas.
0: Y de hecho a mí la técnica Alexander me cambió la vida, porque yo de nacimiento tengo un problema y me dijeron te vas a quedar en silla de ruedas porque pues no sabemos arreglarte. Y gracias al trabajo de la técnica Alexander, pues bueno estoy bastante bien la verdad. Entonces, una gran oportunidad también tener a Pablo aquí, que le podéis preguntar y poder practicar con él.
1: Sí, igual yo, porque Adrián conoce disciplinas como el Sotay, que la conocí por Adrián. La conoce que, poca que, gente. Defínelo tú, defínelo tú, porque yo no sé definirlo.
0: La educación en realidad surgió como una manera de corregir el dolor. A los japoneses no les gusta tomar mucha medicina. Entonces hubo un neurocirujano que era el que hizo Hashimoto. Él era neurocirujano occidental, era japonés, pero había estudiado, digamos, medicina formal. Pero luego se dio cuenta de que las personas no solían volver a la consulta porque no eran muy amigos de los médicos. Entonces él empezó a seguir a las personas y a preguntarse por qué no volvían y se dio cuenta que iban a la medicina tradicional china, que es la que dan en Japón. En Japón, al final, la medicina la tradicional bebe de China. Y lo que hizo fue estudiar distintas disciplinas entre las que había muchas artes marciales, e intentar aunar su conocimiento como médico occidental y su conocimiento como médico oriental, y dais al sotay, que es como la mezcla de las dos. Y es un método para la corrección del dolor mediante el movimiento pero también se dieron cuenta de que ayudaba a corregir los patrones musculares. Es un poco... Yo diría que lo ideal sería practicar mucha técnica Alexander y luego después practicar el Shotai, porque creo que entre las dos trabajan bastante bien. Y luego también estudié Chikun, porque a mí siempre me ha apasionado también todo este tema de, de la corrección postural, de las disciplinas orientales. Y también tiene muchos movimientos que están en relación tanto con la técnica Alexandre como con el Sotai, que también ayudan a las personas. Al final, creo que somos bastante físicos nosotros en
1: cuanto al tema de la voz. Sí, totalmente. Te, te quería preguntar tú, que, ¿cómo has relacionado la voz con Sotai. Pues, por ejemplo,
0: cuando las personas tienen mucha tensión, tanto tensión emocional como tensión física, si tú les haces hacer X movimientos... No tan mejoría inmediata. De hecho, hace poco hice un curso y ayer me escribió, de hecho, un alumno de los que estuvo, oye, no te conté, pero fui al curso con un cólico y se me quitó. O sea, a través de ciertos movimientos se le quitó a otro un dolor de hombro. Entonces, claro, si tú corriges el dolor de las personas, al final, además tú creo que también haces estas experiencias, pues también empiezas a conseguir más movimiento y también empiezas a conseguir más seguridad y que todo se empieza a coordinar. Entonces, es un previo para luego cantar. Yo no concibo la voz sin antes haber trabajado el cuerpo.
1: Bueno, a mí me, me encanta lo poquito que sé de Sotay que he visto contigo. Eh, me acuerdo una vez te pregunté o alguien preguntó en un, un directo que hicimos sobre el dolor de cabeza y, y la respuesta... Tuvo que ver con algo en los pies, ¿Sí? hacer un ejercicio con los pies y a mí eso me, me da la pauta que Sotay es una técnica que, que, que nos nos ve de un modo integral, Total. ¿no? totalmente conectados, o sea que algo que pasa en el pie va a tener que ver con el dolor de cabeza. No, Es muy interesante, porque esa va a ser nuestra, nuestra mirada de, de la voz, o sea, no como algo que está pasando solamente aquí en la laringe, sino eh, en todo el ámbito humano. Y como dice Alma, dice Alma, eh, en este momento hago canto más por terapia, eh, pues toda esa parte emocional, psicológica, seguro también vamos a abordarla.
0: De hecho, el canto tiene, por eso llamamos también al podcast el milagro de la voz humana, y si ves la entradilla también lo decimos, el canto tiene el potencial de cambiarte la vida, ya no solo desde el punto de vista artístico. Hay un hay un dicho, hay un refrán en español, que no sé si está en México, que es quien canta su mal espanta.
1: Sí, 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 existe en Argentina también, en México no sé. Sí. Creo que eso lo resume todo muy bien. Exacto. Exacto. Finalmente eh, es un podcast dedicado a la voz y no a los cantantes, ¿no? porque hay mucha gente que a lo mejor le, le gusta cantar y no es cantante o no se dedican a eso. Eh, la voz como, como resultado de un montón de condiciones que suceden en nuestro cuerpo, eh, como una manera de hacer terapia, como una manera de sanar, como una manera de expresar. Eh, así que... Eh, estoy súper contento con, con este momento.
0: Yo también, porque además es eso, es poder ayudar a las personas, que siempre es lo mejor. Si no nos ayudamos entre nosotros, el mundo no funciona. Mira lo que está pasando. Entonces también es un espacio para alejar a las personas de que piensen tanto en la oscuridad que ven en la televisión y tengan un momento de permiso hacia ellos mismos para realizarse.
1: Totalmente. Creo que es un buen momento mundial para, para aportar algo en relación a la música, en relación a la voz y, y que nos deje eh, más luz, ¿no? Más luz en, en general, sin ser eh, evangelistas ni religiosos. De, de hecho, el otro día vi un vídeo muy bonito
0: que era en Ucrania, con todo esto que está pasando. Pues estaban en un búnker y salió una niña cantando la de Frozen, la de Suéltalo, Let It Go, en sí. ucraniano. Y veías ahí cómo se le iluminaban las, la, los ojos a los niños, cómo los propios adultos comenzaban a cantar. Y son esos pequeños momentos de luminosidad que gracias al canto podemos tener también en nuestra vida. Porque hasta en una guerra, si os dais cuenta, siempre se suele acompañar todo con cánticos de, de diversa índole como para también arengar a las tropas, hacer que la gente se emocione. Sin la voz el mundo no funciona. Entonces, es algo que, que tiene que estar ahí.
1: Sí, yo creo que en relación, justamente conectando con, con esta, esta cosa tan absurda de, de esta última guerra, eh, pensaba en la Segunda Guerra Mundial cuántos cantantes iban a cantar a las tropas, ¿no? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Mar Marlene Dietrich, iban a, a, a dar ánimo a las tropas. A y, y yo creo que hay, vi hay videos de eso, donde se ve cómo cambiaba totalmente. Era como meter a los soldados en una cápsula, ¿no? Donde se aislaban de todo lo que estaban pasando y estaban en la música, el poder de la música. Eh, y es de, maravilloso.
0: Y de hecho, en los descansos que solían tener, tanto un bando como el otro los ves en las películas se ve bien, que se iban a bailar, se iban a cantar, porque al final necesitamos eso para no hundirnos en una espiral de, de oscuridad que nos lleva a la depresión. Al final necesitamos el arte para no caer en lo más oscuro que tenemos, tener un medio de expresión.
1: Exacto. La música es mágica, dice Alma. Sí, totalmente. Eh, y está bien que vamos a hablar de la voz... Eh, pero me gustaría preguntarte cuál es tu, tu, tu idea, así en fríos, y te digo, ah, ¿qué es qué es el canto? Si hablamos del canto, la voz cantada, ¿cómo lo, ¿cómo lo defines?
0: La expresión máxima del alma. Porque cuando hablamos, hablamos para comunicarnos, es verdad, podemos expresar distintas cosas, pero cuando juntamos la voz, que es algo que, que surge de nosotros, que es nuestro propio ser, con la música, que es quizás el arte más grande creado por el ser humano surge la perfección total del ser humano. Entonces, para mí el canto es el medio máximo de la conexión, llamémoslo, con la divinidad.
1: wow ¡Qué linda definición! Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y sobre todo que, que la voz... Yo siempre pienso que el, el, el escenario de por sí nos desnuda. no eh, cuando, cuando uno está sobre un escenario, uno saca... lo. lo lo que, lo que es, uno muestra lo que es, por más que uno no quiera, la gente observa desde abajo y lo que captan es la esencia de, de lo que uno es, uno no puede fingir cuando, cuando está en un escenario. Y cuando cantamos, igual, se refleja en, en nuestro sonido las la sutilezas de la expresión del alma, ¿no? de lo que nos está pasando. Eh, ayer, por ejemplo, yo estaba, estaba ensayando y hubo una canción que me trajo un, unos recuerdos tan fuertes, tan fuertes, de una situación angustiante, y no pude, no podía cantar, no podía cantar, eh, y eso se escuchaba en mis sonido. se escuchaba un sonido apretado, algo que no, no se liberaba, ¿no? El típico nudo en la garganta, el track vocal, ¿no? De que no, no podemos emitir sonido. Eh, pero bueno... Eh, esa es la, la, la línea, de esto del de canto como una expresión. Eh, yo no, no tengo una definición tan elaborada, pero sí creo que, que es. Tenemos a Hilda. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Dice Hilda, he cantado un poco y para mí ha sido una forma de expresarme algo que para mí no ha sido fácil crear. Qué bueno, Hilda. Crear, eso ese es otro tema que vamos a hablar en el podcast, sobre la creatividad. Bueno, a mí es algo que me interesa muchísimo, eh, hablar sobre el proceso eh, neurocerebral, como quieran llamarlo, qué sucede con, con estas conexiones en el cerebro, cuando, cuando somos creativos eh, y... Y al menos yo creo que la creatividad es algo que todos llevamos, que todos traemos. Existe sí. en el ser humano la creatividad, todos somos creativos, no es algo solamente para los artistas, es algo que, que tenemos que también aprender a, a, a desarrollarlo quizás, pero que ahí está, ¿no? Y me parece muy importante para los cantantes y para todos la creatividad. Entonces, Man. dime. Me, sí.
0: me viene la frase de Nitz, que es la de... Para, mostrando ¿no? un poco que esto es para todo el mundo. Nietzsche decía que sin la música, Nietzsche, eh, la vida no tendría sentido. Igual es llevarlo a las últimas consecuencias, pero que lo diga un filósofo con esa forma de pensar tan particular que tenía, ya deja muy bien al tema de la música.
1: Exacto, exacto, sí. Y, y, y vamos a... tenemos pensado hacer eh, de entrevistas, charlas, sí. conversaciones con gente... De, de, ...de ámbitos eh, quizá académicos, gente de, de la ciencia... ...gente que se dedica a la voz de manera científica, sí. fonaudiólogos, logopedas... Sí.
0: Cuanto más apoyéis a este podcast, más personas podremos traer... ...así que Exacto. nuestra intención es traeros tanto profesores de canto como logopedas... ...especialistas en distintas áreas de la voz, especialistas en el cuerpo... Un poco poderos brindar, abriros la puerta a que trabajéis con distintos profesionales y tengáis un, una, una mente sobre la voz, sobre el canto, eh, digamos, más universal.
1: Exactamente. Esa es nuestra idea. Esa es nuestra apertura al, al, al tema de la voz y sobre todo eh, eh, en relación a ciertos debates que a veces surgen ¿no? eh, en, entre los cantantes, entre los maestros, entre los estudiantes de canto, eh, debates que a veces son eh, vacíos. ¿Cómo dijiste?
0: Muy tensos.
1: Muy tensos, sí. Y, y también vacíos de, de, de contenido verídico, ¿no? De lo que se está comentando. Entonces, bueno, eh, esa es nuestra misión. Eh, ¿Qué más, Adrián?
0: Quería preguntarles, bueno, quería dejarles a ver qué te parece que pongan alguna pregunta que tengan que aprovechen que este es el primer capítulo y bueno que vean que se pueden acercar también a nosotros y dejarnos dudas que podamos resolver
1: exacto y si hay alguna pregunta que podamos hablar hoy o si no que nos quede Eso para es. trabajar o alguna inquietud eh, tenemos un mail verdad el milagro de la voz humana gmail.com el milagro de la voz humana. Eso lo puedo escribir yo en el en el, en el en, chat. El milagro de la voz humana arroba gmail.com y aquí pueden. Ay, me tengo que hacer usuario. Perdón. ¿Lo puedes poner tú?
0: Eh, sí. A veces yo estoy dentro, creo.
1: Vamos a ver.
0: A ver si me deja escribir.
1: Milagro de la voz humana arroba gmail .com. ahí nos pueden preguntar eh, cualquier tipo de duda, cualquier consejo, sugerencia, temas a tratar, personas a invitar, eso es importante, eh, tenemos eh, mu muchos profesionales con los que estamos contactados, eh, con los que vamos a ir teniendo una vez cada tanto una conversación en relación a un cierto tema. Ya, ya lo pudiste... Lo dejaré escrito porque ahora no encuentro dónde se escribe. Ah, ok. Bueno. El milagro de la voz humana arroba gmail. Ahí nos pueden escribir. ¿Qué más, Adrián? Pues en realidad poco más.
0: Espera, que aquí me deja. Ahí está, ahí va. Está abajo a la derecha.
1: Bueno, y chicas y eh, chicos que están ahí viéndonos... Y, les, y, y, y piensan que esto puede servirles a gente que ustedes conocen, sería muy bueno que nos ayuden a difundirlo, sobre todo que estamos en una plataforma que, que estamos eh, experimentando, es una nueva plataforma para mí, pero que, que, puede, que po podemos difundirla un poco más, que se conozca más y que la gente nos pueda seguir, porque la intención es hacerlo también. En vivo. Queremos que, que esté esta sí. posibilidad de hacerlo en vivo. Que nos hagan preguntas en vivo. Que podamos estar con ese lindo nervio de cuando uno está haciendo algo en directo. Y, y aunque luego vamos a, a, a subirlo a YouTube y a, a, a plataformas de podcast. Pero creo que este momento en vivo y en directo claro. va a ser maravilloso.
0: Claro. El podcast es al final como un programa de televisión. Como quien ve su programa de televisión favorito... Pues eso es, vuestra cita con nosotros. En principio dijimos que sería los lunes.
1: Pero Exactamente.
0: Lo confirmaremos de todos modos, pero os pondremos en el calendario que tenéis aquí en el perfil qué día vamos a hacerlo, podéis dejar vuestras preguntas, veréis los links a las distintas plataformas en las que está subido para que podáis verlo también en diferido. Y mejoraremos la tecnología conforme vayamos creciendo, pues veréis que la realización también mejora.
1: Por, por supuesto, porque ya estaremos más experimentados y, y pondremos más eh, elementos que, que enriquezcan ¿no? a nuestro programa.
0: No, y que Amazon mismo te da te da más medios, te lo pone más ah, okay. fácil.
1: Qué bueno. Oye, Adrián, y se me ocurre poder compartirles nuestros contactos por si quieren seguirnos, en por ejemplo, en Instagram. Vale. Eh,
0: ¿Cómo era tu Instagram? Eh, Canto Psicofísico, ¿verdad? El mío es Canto Psicofísico. Que también los tendréis puestos en el... En lo que os escribiré, en el perfil. Este es el de Pablo. Exacto. Y el mío es es, aunque creo que las dos me seguís ya.
1: <risa> Pero eh, es bueno porque los dos estamos siempre compartiendo eh, cosas que pueden también sí. serviros. Y sí,
0: sobre todo es eso, que podamos resolver vuestras preguntas, porque que no os quedéis con la duda. Eso es lo que más nos ha dado que pensar para hacer este podcast.
1: Exactamente. D dice Alma, un coro en coro, no sé a qué se refiere, a lo mejor hablamos en coro. Los sigo a los dos, dice Alma. Bueno, gracias Alma. Qué bueno. Supongo sí. que quiere decir que canta
0: en coro Alma.
1: Ah, en coro, a lo mejor. Porque podemos hacer un coro con los oyentes también, ¿no?
0: Qué genial, ¿no? <risa> yo lo intenté el año pasado, pero no me cierro a volverlo a, a intentar.
1: Es, eso yo sé que lo, lo han hecho y no, no, no entiendo cómo se hace en, en línea, pero debe ser interesante.
0: Se hacía con el Teams o con el Zoom y la verdad la Ajá. gente... Respondía bastante. Lo que pasa es que en estos tiempos es muy difícil sacar adelante propuestas de ese tipo. Pero no nos cerramos a nada.
1: Oye, yo preparando material para hoy encontré un textito que te quiero leer a ver que, si nos sirve de... ¿Sí? ...de puntapié. Encontré... ¿Conocías a Hans Stein? No. Es un cantante y académico checo-chileno. Nació en Praga en 1926 y eh, está vivo, tiene 96 años, pero me gustó lo, como empieza, tiene un artículo que se llama El arte de cantar, su dimensión cultural y pedagógica, y, y me gusta su primer párrafo que dice El arte nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal, en sus orígenes fue una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por el culto primitivo, hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado, así como existe en especies inferiores al hombre, por ejemplo, las aves. Es verdad. ¿Qué opinas de eso?
0: Opino que tiene mucha razón en lo que dice y que no estoy muy puesto en esto, ¿vale? Pero en algún programa igual lo podríamos tratar. El canto de los chamanes, porque vi algún, algún documental. Sigo mucho a un periodista español que se llama Iker Jiménez, no sé si lo conoces.
1: No, no, muy, no lo conozco.
0: Es muy famoso, te recomiendo mucho sus programas. Y habla muchas veces del tema del chamanismo y de cómo esa conexión de la voz conectaba con los dioses que ellos tenían. Y casi todo era cantado. O sea, tiene mucha razón en lo que dice. Todavía no sabemos muchas cosas de cuándo pasó el hombre a emitir este tipo de sonidos. De hecho, los pájaros tienen un instrumento que es la siringe que por naturaleza les permite cantar, uh -huh. pero el ser humano aprendió por una adaptación de algo que no era para eso. Y es algo tan maravilloso uh -huh. que dices, ¿por qué y cuándo?
1: Exacto, porque finalmente nuestra laringe tiene una función eh, de protección, ¿no? Protección de las vías respiratorias, que no nos traguemos alimento y se nos vaya los pulmones... Eh, y luego viene todo este, este uso de, de la laringe como una forma de comunicación. Y yo me pregunto, es, todavía lo pongo como pregunta, porque yo en, un, en una época pensaba, sigo pensando que esto, como dice Hans Stein, que el canto es algo que ya viene en nosotros como civilización o como homo sapiens, o antes quizás, mucho antes, eh, que como que es algo natural en el hombre, ¿no? Pero también he escuchado y también me hace cierto sentido esta cosa que en sí cantar no es una actividad natural, ¿no? ¿No? No, no lo es. Eh, porque finalmente es, es el uso de un instrumento que no es naturalmente para eso.
0: Claro, pero también depende de lo que entendamos por naturaleza. Porque a veces afirmamos mucho esto y sobre todo quienes estudiamos la voz como tú y yo más profundamente, qué es natural y qué no es natural. ¿Dónde termina...? Claro, es que es una pregunta filosófica bastante interesante, porque si lo natural es que el hombre, llámese quien crea en Dios pues por inspiración divina o quien crea en la evolución por evolución, llega a un punto de esa evolución, digamos, intelectual que le permite esa adaptación, yo no sé si lo dejaría de considerar natural. Porque al final ha sido el propio despertar del hombre, de su propia naturaleza, la que ha permitido convertir eso a algo utilizable, ¿no? No sé, es una pregunta que igual es mucha vuelta. Sí, sí.
1: Yo creo que puede dar para varios episodios, ¿no? De nuestro podcast. Porque eh, sí, sí, creo que conviene analizar... Eh, no sé, cuando observamos a un niño, ¿no? Yo lo observo... Y, y creo que él no se plantea si está cantando o no, emite sonidos en, con tantas diferencias de frecuencias, alturas, colores, matices, que dices, bueno, entonces desde ese punto de vista es natural, ¿no? Pero, pero como tú dices, ha, ha habido una evolución eh, en la especie que, en la que quizás ya es natural el acto de cantar, ya está inmerso.
0: Es que lo que está claro es que el lloro, por ejemplo, tiene tono. O sea, cuando lloramos, también lloramos Ajá. con tono. Y es el primer sonido al final que emite un niño. Entonces, de ahí al canto, nosotros sabemos que si lo analizamos desde un punto de vista más científico, los movimientos son los mismos. Y eso da mucho que pensar.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto. Pero creo que este texto de de Handstein, está interesante eh, y lo podemos seguir analizando en otro momento, pero eh, eh, ¿cómo pasamos ¿no? de, 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 un, de, una, de una especie donde no existía el lenguaje allá a la máxima riqueza vocal? Eh, ¿que ¿Cuándo habrá sido, Adrián? ¿Tú qué, qué opinas? El, el, la, la época del esplendor de la voz humana a nivel canto
0: esplendor o cuando creo que empezó a, a utilizarse para cantar
1: no, como que se llegó a un nivel ya de, 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 de compositores de virtuosismo en el que la voz eh, ya hizo lo máximo que podía hacerse, hasta lo conocido
0: ¿sabes qué pasa? que se ha perdido tanta cosa de la, de la música antigua que no sabemos sí que hay estudios que dicen que los griegos ya tenían un cierto grado de perfección de la técnica vocal, de la música, bastante interesante. De hecho, el registro de música más antiguo que podemos encontrar es el epitafio de 6 kilos, que lo pueden buscar, se puede escuchar, lo colgaré, y ya parece tener un desarrollo musical bastante interesante. Entonces, creo que hubo un punto de nuestra historia en la que hubo como un corte que habíamos alcanzado cierto punto de perfección, pero quizás por todo lo que ocurrió con la caída del imperio romano, el medievo, hubo como un retroceso que luego hubo que recuperar en siglos posteriores. Pero yo creo que a finales de la Edad Antigua ya se consiguió cierto nivel de comprensión bastante interesante en cuanto a la voz y en cuanto a la música, por el tema de intuición, que la intuición al final es... Intuición define en filosofía el cuando tú adquieres el conocimiento directo, ¿no? La intuición es... lo percibes. Sí. Entonces, por, por esa intuición yo creo que llegaron a un nivel muy alto. No sé lo que opinarás tú.
1: No, pues yo opino... De, mira, ahora que mencionabas a los griegos, pienso que ellos eh, han sido tan evolucionados a nivel artístico, ¿no? Con el teatro, con la música... Uf, fue, y, y hay fue, fue. tanta tanta... Tanta cosa que no ha quedado registrada y que no podemos oírle, que no podemos saberlo, pero es probable que hayan sido, no sé si más virtuosos, pero hayan hecho un, un, un uso muy avanzado del instrumento vocal.
0: Lo cierto es que todavía estudiamos a Aristóteles en estética y Aristóteles tiene la poética en la que habla del porqué del arte y muchas cosas. Y se supone, hay registros de que hubo un filósofo que era de igual nivel que Aristóteles, pero que no tenemos registro sobre él. Desapareció totalmente de la historia, pero se sabe que tuvo que tener como mínimo la misma influencia que Aristóteles en el desarrollo de la cultura. Entonces, aunando cerebros como esos, porque yo siempre digo que Aristóteles es el Bach, como Bach para la música, Aristóteles mm -hmm. es para filosofía... Si tú unas esos dos cerebros y luego también a Pitágoras, por ejemplo, que también era un gran estudioso de las escalas musicales, es que creo que ahí se alcanzó un nivel de perfección que ni podemos imaginar.
1: Sí, sería interesante que nos compartas el epitafio. Lo compartiré. Eh, me, me interesaría oírlo, de, no le de, he de hecho, lo, lo puedo poner
0: ahora, si queréis.
1: ¿Y cómo será? A ver, ponlo. Porque me interesa saber cómo... ¿Cómo se llega a, ese, a, a saber cómo sonaba eso?
0: A ver, disculpad porque igual estáis viendo mi pantalla.
1: A ver, ya te digo.
0: No lo tengo descargado. Se verá mi pantalla y se verá Spotify. Eh, tengo que abrir eh, Google. Ah, bueno, que lo tengo abierto. Vaya. Así ah, lo tengo aquí. ¿Ves cómo, ¿veis cómo tengo en la cabeza? <risa> pues ya está. <risa> Epitafio de 6 kilos.
1: A ver. A ver, vamos a verlo.
0: Aquí lo tenemos. ¿Se ve? No. Ahora... Ahora se debería empezar a ver.
1: No, todavía no se ve. Sí,
0: ahora, ahora, ahora empezará.
1: Sí, ahora sí.
0: Ahora se debería empezar a ver.
1: Sí se ve, ahora sí. A ver.
0: Ahora, ahora, empezará.
1: Sí, ahora sí.
0: Ahora se debería empezar a ver,
1: porque me, sí por, se
0: ve, ahora sí. Porque me escucho. A ver. A ver.
1: Ahora, ahora empezará. Sí, ahora sí Se nos está reciclando las voces, ¿no? Eso, eso es lo que
0: estaba pensando Se nos estaba reciclando <risa> las voces ¿Tienes silenciado tu Twitch?
1: Ya lo silencié, sí Lo que no. pasa es que si no, no lo puedo ir. Ah,
0: vale, lo voy a poner otra vez Para que sí. lo puedan volver a escuchar Y silencio el Twitch Sí Esta es la pieza más antigua escrita nunca. Espero que se haya podido escuchar sin mucho contratiempo.
1: Sí, se escuchó, nada más que empezó a haber un corito medio que se mezclaba con algo que estaba captando quizá tu micrófono, yo bajé mi micrófono.
0: Sí, no, era una opción de la tarjeta de sonido, que hay sí. una opción que es low back. Y a veces lo que hace es como repetir lo que acabo de decir. Ya la quité. Eh, disculpad las cuestiones técnicas. Nuevamente es
1: nuestro primer episodio. Exacto. Y sobre todo que, que este tema de, de, de poder oírlo los dos sin que se, se vicie a través de los micrófonos, ya lo vamos a ir dilucidando. Pero qué interesante esta, versión, esta, esta partitura más antigua. Eh, y... Y tiene, tiene una parte hablada, ¿no? Al principio. Tiene
0: una parte hablada y luego tiene la parte musical y uh -huh. luego y luego tiene ya la parte cantada, que si te fijas era una letra muy positiva para haberse escrito a un fallecido. Porque básicamente uh -huh. dice, disfruta de la vida, es el carpe diem, ¿no? Ve la vida con luminosidad y es una persona que realmente... No querían mostrar a la muerte como algo triste, querían que el vivo que fuera a ver al difunto aprovechara para que supiera que, que, que le quedaba un tiempo para llegar a donde estaba el fallecido y que tenía que sacar su mayor potencial. Me parece muy bonito.
1: Muy bonito. Y la melodía me pareció hermosa. Eh, ya de eso seguramente hablaremos también, ¿no? De estas... Eh, estos inicios de, de, de lo que hay, a, algún registro de la música, de, de este tipo de, de obras tan, tan milenarias, ¿no? Y, y bueno, estamos, ¿qué opinas tú? Estamos llegando a la hora de programa.
0: Sí, yo diría, a ver, ¿qué te parece? Que dejen, si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartirnos y cerraremos. Porque, cerraremos... Porque... Sí. Porque no planteábamos hacer este primer programa tan largo, pero ya que os hemos visto animadas. Pues sentiros libres de utilizar estos minutos para escribirnos alguna cosa que tengáis, alguna inquietud que os ha parecido, simplemente compartirnos qué os ha parecido el podcast, la canción, un poco podernos acercar hasta vuestras casas, desde, desde las nuestras, de esta manera más espiritual. Y desde. Desde aquí ya cerraremos el podcast hasta la semana que viene.
1: Exacto. Y Como dijo Adrián, teníamos pensado hacer unos 20 minutos de episodio, 30 minutos, pero, pero ha sido interesante poder compartir esto con, con personas ahí presentes en el directo y, y esto va a seguir enriqueciéndose día a día.
0: Que no nos esperábamos que hoy hubiera personas presentes, así que nos habéis alegrado, porque siempre los inicios suelen costar un poquito.
1: Y Exactamente.
0: Que, y personas que se ve que estáis entregadas, porque, por ejemplo, me ha gustado mucho tu comentario, Alma, de que cantaste hasta el año pasado y es todo lo contrario a lo que hablamos sobre el diafragma. O sea, tú ahora mismo ya tienes un conocimiento que te pone por delante de muchas otras personas en cuanto a, a la voz.
1: Exactamente. Sí, porque es uno de los mitos ¿no? que vamos a hablar seguramente varias veces
0: sobre estoy, la función estoy,
1: del diafragma. Estoy, y...
0: estoy del diafragma hasta aquí, pero es, es importante hablar de ello. Las veces que Es importante.
1: Pasado. Sigue siendo importantísimo. <risa> Entonces, eh, pues queda hecha la, la invitación para, para los lunes, seguir eh, con, este, con esta propuesta de encontrarnos a hablar de estos temas y pues te agradezco mucho Adrián es un placer hablar de estos temas contigo, aprendo un montón investigo, me dan ganas de, de seguir hablando
0: nos dice, a mí también pero mira, me ha gustado porque estaba leyendo en el comentario le gustó la partitura Alma Gilda dice que siempre aprende con Adrián con Pablo vas a aprender muchísimo porque él tiene mucho que hablar sobre este tema también del diafragma. De hecho, lo desmontaje, Pablo lo desmonta genialmente en cinco minutos. Pero eh, en base al mensaje que has escrito luego, Alma, de, deberían escuchar a los profesores de coro. Haz que los profesores de tu coro escuchen a Pablo, si puede ser, mediante el podcast, que les irá bien.
1: Gracias, gracias. Que nos escuchen a los dos, que, que compartimos... Eh, nuestra visión de, del diafragma. Pues, Pobre entonces, así, así quedamos. Vamos con la cortinilla final. Y te agradezco mucho, Adrián.
0: Yo también, Pablo. Y bueno, es un honor poder, poder hacer este podcast contigo, porque así también tenemos cubiertas muchas
1: otras cosas. Igual para mí. Cortinilla final. Cortinilla final, muchas gracias, nos vemos. A ti también.
0: La naturaleza ha dotado al ser humano del más perfecto de los instrumentos.
1: Lo que... <risas> Gracias a él
0: puedes comunicarte, si interpretar la música que tanto amas ¡Viva y sobre todo
1: viva expresarte
0: como realmente eres. <risas> Tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones. Uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación. De conectarte a una realidad que no sabías que existía, sobre todo. Y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido
1: al milagro de la voz humana con Adrián Aguilar
0: y Pablo Buñac, uno
1: capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación, de conectarte a una red.